0: Estoy bien? ¿Qué tal, amigos de Sax? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy de regreso otra vez con ustedes para platicarles. Quizá hoy un tema un poco más serio. Y es que a veces tengo tantas cosas que platicar con ustedes que el tiempo se me va muy rápido. ¿Por qué? Porque el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un artículo que escribí para la edición de septiembre del año pasado. Y con, el, con motivo de los días patrios leí un libro que se llama Un sicario en cada hijo te dio por el sentido de un hijo en cada hijo te dio, de nuestro himno nacional. Y me pareció un libro muy, muy interesante, pero aparte desgarrador en muchos sentidos. El libro está muy bien hecho y tratan esta, esta parte de violencia que estamos viviendo el día de hoy en, en México, que es una situación brutal, pero sobre todo lo hacen ver en las características que tienen muchos de los sicarios que hoy están conformando... Los cárteles y es porque son menores de edad. Hay muchos motivos por los cuales los menores de edad terminan en manos de situaciones súper violentas. La primera de ellas es porque obviamente al ser muy jóvenes pueden ser influenciados de una forma más fácil. Desafortunadamente, como sus cerebros están menos desarrollados, ellos quedan muchísimo más vulnerables de las características y las condiciones que podemos quizás nosotros como adultos ya razonar. Para ellos es un poco más sencillo el dejarse llevar. También tiene mucho que ver que muchas veces quienes los terminan jalando o invitando a formar parte de estas organizaciones son sus propios amigos. Y es que si ustedes tienen doce o trece años y se dan cuenta que un amigo fue y ahora gana veinte mil pesos mensuales y tiene acceso a todas aquellas cosas que puedan imaginar, creo que incluso yo que tengo treinta y cinco podría dudarlo. Entonces, para ellos, se convierte en una tentación muy fuerte. La vida que tienen que ofrecer los cárteles es una vida muy atractiva, porque pueden ofrecerles desde dinero, excesos, drogas, mujeres y sobre todo el poder. Algunos de estos chicos tienen 14, 15 años y son líderes ya de, de ciertos escuadrones. Entonces, creo que es importante que nos demos cuenta la gran tentación a la que están ellos. Y entender que nosotros somos su herramienta para que no vean la vida tan sencilla. ¿Por qué? La mayoría de estos niños viven solos. No que vivan literalmente solos, sino en características y condiciones en donde no tienen el apoyo de las personas adultas a su alrededor, en donde a lo mejor vienen de familias divididas o donde el padre está en la cárcel y la madre tiene que trabajar y por ende no puede dedicarles tiempo de calidad, y muchas ocasiones ellos terminan viviendo solos, entonces las referencias que tienen son sus amigos externos. Casi la mayoría de ellos tienen relaciones con amigos que empiezan a consumir drogas o alcohol o muchas otras sustancias a corta edad. Y obviamente, insisto, como les venía explicando, si ellos meten a los cárteles y le muestran a estos pequeños lo grandioso que es en primera inercia, obviamente ellos van a preferir una gratificación inmediata en lugar de pensar cuál es realmente la consecuencia de meterme en un cártel en donde voy a terminar matando lo más seguro a una persona. El libro también hace mucho hincapié en cómo estamos viviendo tanta violencia hoy en día, en donde hay ciertas zonas de, las, de la ciudad o de, de la metrópoli, en donde puedes encontrar un cuerpo humano sin vida, en donde sabes todo el tiempo sobre muertes, atracos, violaciones. Entonces para los niños empieza a ser normal. Y la verdad es que creo que eso es un problema muy complejo y va a ser algo muy difícil salir de él, porque son guerras... Que ni siquiera nos incluyen a nosotros los que no estamos metidos en el cártel o en la parte del poder o quizá en la milicia, pero nosotros estamos a la mitad de todo el problema. Y obviamente las personas que están liderando los grandes cárteles no se van a poner a pensar quién va a encontrar el cuerpo o si esto está afectando a los pequeños porque para ellos empieza a ser normal, o sea, si yo salgo a la escuela o salgo a la tienda y encuentro un cuerpo humano sin vida, quizá a mí me traumaría, pero hay niños que están pequeños, que tienen 12, 13 años, que es su día con día, y al final cuando tú tienes la necesidad de vivir en ese entorno, no puedes darte el gusto de decir no salgo o no voy o no hago. Entonces, la, yo creo que la parte más brutal de esto y que hace hincapié el libro es el hecho sobre para ellos, como esto es lo que crecen viendo, para ciertos niños entonces llegan al punto de decir, o es mi vida, o es la de él, o es la de ella. Y creo que esta es de las cosas más brutales que podemos llegar como ser humano, en el momento en el que tú entiendes que tu vida tiene el costo de cobrar la vida de alguien más, y que obviamente como una situación de supervivencia sabes que tienes que pagarlo desafortunadamente, entonces cuando ellos entran a los cárteles están mucho más dispuestos a infligir violencia, a matar o a robar o a golpear, porque ellos crecieron con esto, son su pan de cada día, incluso por ejemplo una chica fue violada por un familiar, cuando llega al el cártel ellos le ofrecen vengarse y cobrar pues, la venganza de este acto que le hizo el familiar, entonces la reflexión es, hay ocasiones incluso que estos niños tienen más apoyo y más respaldo de la gente que está dentro de los cárteles que de su propia estructura social o de su propia estructura familiar. Entonces, creo que es un punto que tenemos que poner atención. El libro está muy bien escrito, sobre todo porque te cuenta las historias muy fuertes de, de estos pequeños niños y después lo reivindica y te dice los casos de éxito que han habido en donde ellos tienen un, un periodo, un proceso de rehabilitación. En donde terminan entrando obviamente a, a, a ya re recuperarse o entrar a la sociedad. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Hay algunos casos de estos niños que la verdad es que es un muy buen libro y les aconsejo que lo lean porque habla de una forma muy humana de lo que ellos están viviendo. Y a mí me sorprende cómo ellos pueden tener 14, 15, 17, 18 años y ya haber estado metido en mil cosas, haber cobrado vidas, eh, incluso algunos casos en donde propusieron o, o esta chica promovió la prostitución. Eh, y, y crecen un tanto sin esa empatía que quizá los demás de nosotros sí tenemos. Y obviamente cuando entiendes lo que han tenido que vivir, pues es lógico que no sientan esa empatía. Al final nadie de nosotros y nadie de la sociedad ni de su propia familia quizá sintió ese, esa empatía hacia ellos. Y cuando tu vida está en riesgo y tienes que elegir entre morir o, 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 o matar, obviamente vas a matar. Entonces, ellos exponen cómo en estos roles de poder los niños empiezan a crecer. Esto también fue algo que a mí me, me sorprendió mucho, porque cuando tú estás en la sociedad, muchos empresarios no tienen la visión de permitir que su gente vaya creciendo y tener puestos y darles una carrera profesional. Pero cuando yo leí estas anécdotas, en el narco sí existen estas carreras profesionales, en donde tú decides cuál es el puesto base que quieres llegar y después de ahí ellos te, te, les, les capacitan para usar armas, para cómo es de, que deben conducirse. Y después de esta capacitación, entonces tienen toda una escalera eh, profesional que seguir, en donde tienen puestos, tienen roles, es toda una organización. La verdad es que cuando yo escuchaba el crimen organizado, yo no entendía la magnitud a la que realmente es una organización criminal e incluso empresarial, esta clase de, de grupos criminales. Y el libro es muy explícito en ello. Entonces, esto le brinda a los niños la posibilidad de decidir hacia dónde quieren irse, cuál es la clase de profesión que quieren, los cargos, y empiezan a crecer muy rápido. ¿Por qué? También porque muchos mueren. La mayoría de los niños que llegan en estas primeras camionetadas a la sierra para ser capacitados, a los pocos días o los pocos meses están muertos. Y lo único que les queda entonces es ir ascendiendo. También una de las características por lo cual los narcos deciden hacer esto es porque como ellos son menores de edad, cuando entran, lo, llegan a ser aprendidos y llegan a las tutelares, tienen menores condenas o condenas más cortas. Entonces puede ser que a los 23, 24 que salga un chico de, de la cárcel o de estos centros de rehabilitación, y a los 23 años puede tener un completo profesional, eh, que incluso dentro de los mismos centros de rehabilitación, desafortunadamente sigue habiendo drogas y sigue habiendo contactos y sigue estando muy metido ciertos roles de poder de narcotráfico. Pero bueno, entonces cuando salen estos chicos a los 23 son totalmente expertos, llevan... 8, 10 años al mando, con poder, con armas. Entonces es más sencillo que ellos ya puedan sobrevivir como cabezas de los grandes cárteles porque ya tienen una capacitación intensiva desde muy cortas edades. El libro es muy interesante. Me gusta cómo lo tratan porque de la crueldad, de la falta de empatía absoluta que tienen estos pequeños seres humanos, hasta los casos de éxito, y cómo ellos tratan el encontrar una vida distinta y unas características diferentes. Eh, y obviamente nos da una perspectiva de esperanza, de pensar que quizá ellos, todos los que están hoy en día y que no terminaron muertos, puedan tener la expectativa de salir. Sé que siempre les digo que somos corresponsables de lo que pasa. Si no eres parte de la solución, estás siendo parte del problema. Y entiendo que a lo mejor cuando yo les digo esto, ustedes piensan, ¿cómo demonios voy a salvar a millones de niños que están sufriendo estas características en todo el país? Porque incluso hay zonas en las que ya son zonas de cárteles y las mismas familias tienen que irse porque no hay forma en que puedan estar presentes en las condiciones en las que los cárteles están imponiendo. Entonces yo entiendo esta parte, yo entiendo que yo no puedo eh, solucionar ese problema y proteger a todos los niños que están desprotegidos, pero creo que siempre tenemos gente cerca de nosotros, todos tenemos niños cerca de nosotros a quienes podemos estar presentes, a quienes podemos guiar, a quienes podemos escuchar y no permitir que pase esto. Yo sé que es una realidad cruda, sé que es una realidad compleja, pero si mientras nosotros seguimos diciendo, es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del dirigente, es responsabilidad de las instituciones, de las escuelas, de los maestros, de los cárteles, sí, es responsabilidad de todos nosotros. Pero también nosotros como familia, como cohesión social, creo que les estamos fallando a todos estos pequeños niños, al dejarlos totalmente desprotegidos y sin una guía, para poder ser mantenidos durante el proceso de su crecimiento y maduración del cerebro. Yo sé que a veces la vida es mucho más cruda de lo que a veces pensamos. La verdad es que este libro a mí me dejó ver muchísimas cosas que yo no imaginaba y para mí fue muy fuerte tener que leerlo. A veces por ahí me dicen que vivo en una burbuja o en mi propio mundo y cuando lo leí creo que es cierto. Creo que hay muchas cosas de las que yo no me entero y también no veo noticias por lo mismo. Pero... Creo que siempre mi llamado, y siempre les traigo estas noticias complejas, porque mi llamado siempre es a la acción. Protejamos a los niños que tenemos cerca y hagamos las cosas distintas en lo que a mí corresponde. Entonces, creo que es, es parte de la invitación que les hago siempre. Y creo que a veces es sencillo con estar presente con la gente y los niños que tenemos. Todos tenemos niños. Y todos ellos, en algún momento, son víctimas de estas situaciones de violencia extrema que estamos viviendo el día de hoy y desde el bullying en las escuelas hasta la parte de, de, de la pornografía que durante la pandemia llegamos a números exorbitantes y es complejo porque los niños estaban encerrados con las personas que se suponía que debían protegerlos entonces creo que es importante ponernos a pensar de qué forma yo puedo contribuir a que esto quizás sea un poquito poquito distinto les envío un fuerte abrazo y espero que tengan una bella semana. Mi intención no es preocuparles, no es alarmarles, simplemente yo creo que tratar de hacer conciencia de nuestra realidad, porque el no verlo no implica que vamos a cambiarlo, es importante hacer acciones que nos permitan liderar o guiar nuestra realidad hacia otra perspectiva. Les mando un fuerte, fuerte abrazo, los veo la siguiente semana.